0: zusammen, ihr Lieben da draußen, Samspiration Time. Diesmal ist es irgendwie ganz schön lange her, dass wir äh, zusammen, äh, zusammengekommen sind, zusammen geschnackt haben. Irgendwie waren wir ganz schön busy die letzten zwei Wochen. Deswegen heute mal frisch zum Wochenende und danke für eure Geduld. Sven, du hast heute mal das Wort nach meiner Begrüßung.
1: <lacht> ja. Wir wollten so ein bisschen darüber berichten, wie wir gerade mit diesen bewegten Zeiten umgehen und ähm, wir haben uns entschieden, mit, mit, mit unseren Samboy kikis ähm, jeden Morgen immer einen Zoom-Call zu machen, um da auf diesem Wege miteinander verbunden zu sein und verbunden zu bleiben und eben aber nicht nur abzusprechen, was sind so die To-Dos, also wir arbeiten nicht nur To-Do-Listen ab, sondern wir beschäftigen uns auch dann intensiv damit, was uns bewegt und ähm, was da in uns vorgeht. Und dazu nutzen wir immer ein Tool. Ähm, wir haben so ein Kartendeck. Und in, diesen, in diesem Kartendeck ziehen wir jeden Morgen eine Karte und auf diesen Karten steht jeweils ein Gefühl. Und dann diskutieren wir immer, was dieses Gefühl in uns macht, in uns auslöst, wie es uns bewegt, es berührt. Und es ist ganz spannend, weil auf der einen Seite lernen wir uns natürlich untereinander damit besser kennen. Das ist so das eine. Und das zweite, und das ist ja fast noch viel spannender, ist so die, uh, die Haltung darin zu sehen, wer, wer steht für was, wer glaubt an was, wer, wer, wer hat so, was weiß ich, ne, manchmal so aus welcher Generation oder welchen Blick. Ja, und heute Morgen, heute Morgen hatten wir dann ein, ein schickes Wort. Wie hieß? Na ja, wir hatten
0: heute Morgen das Wort zuvorkommend. Und was ich aber, das würde ich gerne ganz kurz noch ergänzen zu, ähm, was spannend ist an dieser, an, an unseren Zoom-Calls mit dem Wort, dass wir uns gegenseitig Geschichten aus unserem Umfeld und unserem Privatleben erzählen, durch diese Worte. Die würden wir sonst, glaube ich, so nie erzählen. Auf die klassische Frage hin, wenn man sich im Büro trifft, und wie war es gestern, und ne, was hast du denn gemacht, oder, oder wie war dein Kino, oder sonst irgendwas. Und da kommen plötzlich, werden wir, durch diese Worte werden wir an Geschichten aus unserem Leben erinnert, die wir, die wir sonst, glaube ich, einfach nie erzählen würden. Ja. Aber heute Morgen jedenfalls war das Wort zuvorkommend und ähm, wir waren uns ziemlich einhellig einig, glaube ich, also zumindest wir Ladies waren uns ziemlich einig, dass wir zuvorkommend, dass das überhaupt gar kein Gefühl ist, sondern dass das total aufgesetzt ist und dass wir mit zuvorkommend verbinden, ähm, Höflichkeitsregeln die wir mal beigebracht bekommen haben. Also, das wenn du und ich vielleicht noch mehr als unsere jüngeren Kolleginnen, die in Teilen ja fast schon eine andere Generation sind als wir. Und dass das so ein bisschen was von Knigge hat und aber eigentlich selten vom Herzen kommt. Es ist irgendwie fassadig und aufgesetzt.
1: Ja, das war so die Diskussion, die wir dann darüber hatten. Ähm, tatsächlich haben wir ja festgestellt, dass das ja aus, aus zwei Blickwinkeln heraus passiert. Und da waren wir ja dann ja auch direkt in der Diskussion mit dem, mit dem Herrn Knicke, ähm, dass es nun mal zumindest zu, zu früheren Zeiten ganz bestimmte Regeln gab oder die teilweise ja heute noch gelten, wie ich mich verhalte oder wie ich mich gebe oder wie das Zusammenleben ähm, organisiert ist. Versus eben das ähm, war ja dann auch sehr schön mit dem... Ähm, ich halte einer Dame die Tür auf und dann die Reaktion unserer jüngeren Kollegin, die sagt, die Tür kann ich mir selber aufmachen. Ähm, genau, und da, dazwischen so die, das, dieses Vabonspiel, was ja auch so ein Generationsspiel dann ist, ne, dass die, die Älteren vielleicht die Jüngeren dann manchmal nicht mehr verstehen oder die Jüngeren die Älteren nicht mehr verstehen, weil per se spricht man ja eigentlich nicht so darüber. Ne? Also es gibt so eine Regel, oder es entstehen Regeln, aber die, die, die gelten dann einfach. Aber man spricht gar nicht mehr darüber, ob's die, ob man diese Regel noch einhält oder ob die Regel sich vielleicht verändert hat. Nun wird Knicke ja regelmäßig angepasst, ne, was dann dazu führte, dass wir in die Diskussion kamen, weil, weil du aufgeworfen hast, Mensch, ich bin da mit einem Kunden lange verbunden und ich sieht es den immer noch. Ähm, wenn ich das jetzt ändern wollen würde, wer bietet jetzt eigentlich wem, wann, in welcher Form das Du an? Und dann ging es schon los. Ne? Tut es die, die Dame dem Herrn oder tut es der Jüngere dem Älteren oder der, naja, was jetzt in einer Dienstleisterbeziehung ein bisschen schwierig ist, der Vorgesetzte dem Untergebenen, um also diese zwei bösen Worte zu benutzen. Also es ist relativ schwierig dann. Und dann haben wir mal äh, uns den Spaß gemacht, äh, direkt im Nachgang gegoogelt. Ja, und dann gibt es ganz viele Einträge. Ne? Vermeintlich glaubst du, da findest du die richtige Regel. Aber ähm, die, die erste Sache, die dann kommt, ist, äh, früher war das dann Ladies first. Nee, aber das ist es dann jetzt nicht mehr. Dann ging es weiter mit ähm, der, der Ranghöhere, dem, dem Rangniedrigeren. Ja, aber per se ist das ja heute auch nicht mehr der Fall. Ähm, also es ist gar nicht so leicht. Ähm, und dann stehst du genau da. Ne? Also wie ist jetzt eigentlich das Richtige? Und schon bist du im Gefühl.
0: Ich finde ehrlich gesagt, dass unsere eine Kollegin das wunderbar zusammengefasst hat und auf den Punkt gebracht hat, die gesagt hat, ich kenne diese ganzen Regeln gar nicht, die habe ich gar nicht gelernt. Und wenn es um das Duzen und Siezen geht, gehe ich nach meinem Gefühl Treffe ich auf jemanden, der sich nach Du anfühlt und wo, sich's auch so anfühlt, also wo sich unser Gespräch und unser Treffen so anfühlt, als ob das Du angebracht wäre, dann duze ich. Spüre ich aber, dass es eher die Distanz braucht zwischen uns beiden, dann bleibe ich beim Sie. Und ich finde, das hat, das hat eigentlich am Ende unseren Morning Call total schön zusammengefasst. Nämlich dieses zuvorkommend im Sinne einer Regel, das habe ich irgendwie in meinem Kopf abgespeichert, das kommt aus dem Verstand. Das spule ich einfach in meinem Verhalten ab, weil ich es irgendwann mal so gelernt habe, versus ich tue, ich bin hilfsbereit einem Menschen gegenüber, aus meinem Herzen heraus, aus meinem Gefühl heraus, weil sich das jetzt in diesem Moment äh, richtig anfühlt. Und ich will damit nicht sagen, dass das nicht trotzdem auch Teil der Erziehung ist und auch Teil des Werteverständnisses und dass das so sein soll. Aber es, ich fand es spannend, dass für uns alle Unisono zuvorkommt, kein Gefühl war, sondern ähm, aufgesetzt.
1: Ja, und ich glaube, du hast jetzt hilfsbereit gesagt, was ich halt schön finde, wenn, wenn, wenn ich Dinge dann beobachte, ne, so wie Tür aufmachen, Tür aufhalten, ist es dann, hatten wir ja auch als Beispiel, und jetzt steht jemand da, äh, die Hände voll bepackt mit Tüten, kommt vielleicht gerade vom Einkauf wieder, und nun könnte man sich natürlich daneben stellen und sagen, ne, also Emanzipation hin und her, her ähm, du kannst die Tür auch selber aufmachen, also stell die Tüten ab und äh, mach die Tür auf, und dann sammelst du die Tüten wieder ein und gehst durch die mit dem Fuß offen gehaltene Tür, aber dieses Mitdenken ist dann ja vielleicht auch, in dem Fall geht es gar nicht darum, den Knicker einzuhalten, sondern in dem Fall geht es einfach darum, hilfsbereit oder aber eben mitdenkend, dass es jetzt einfach äh, nett ist, jemandem zu helfen, die Tür aufzuhalten. Und ich glaube, dann geschieht etwas, dass es dann nicht mehr einer Regel folgt, also aus dem Verstand erlernt, sondern dass es dann wechselt ins Herz und aus dem Gefühl heraus passiert, ähm, hilfsbereit zu sein, mitgedacht zu haben und einem anderen Menschen einfach etwas Gutes zu tun. Das, glaube ich, ist dann das, was am schönsten dabei rüberkommt. Aber gut, das war jetzt dann so die Art und Weise, wie wir bei uns, bei Sam Kiki ähm, miteinander umgehen und arbeiten, mit diesem Call, mit dem Ziehen von diesen Gefühlskarten und dann uns da einfach ein Stück immer aufeinander zu bewegen. Aber hat ja auch was im, im Kontext des äh, Arbeitslebens zu tun, was wir ja gerade hatten. Und, äh, Freiräume schaffen ist so ein Stichwort, was mir dabei als allererstes einfällt. Da hattest du ja jetzt irgendwie ein schönes Erlebnis.
0: Ja, also Freiräume schaffen und es ist tatsächlich dieses, dieses Unterscheiden zwischen, ich nenne das mal Fassade, eben habe ich gesagt aufgesetzt, Fassade und tatsächlich authentisch aus dem, aus dem Gefühl heraus, aus dem Innen heraus. Und das gilt, finde ich, ganz ganz stark auch für die Kommunikation für Marketing, für Kundenansprache, für ja, Kommunikation und Marketing im Wesentlichen, habe ich ganz toll festgestellt jetzt oder, oder durfte ich mal wieder erfahren und erleben, was wunderschön war, dass ich mit einem Kunden zusammen im, im Sinne einer strategischen Marketingplanung eine Kampagne aufgesetzt habe. Die haben wir gemeinsam erarbeitet, kreativ und es war schon relativ wichtig in diesem in diesem Marketingteam in dem wir das getan haben war relativ schnell klar, es braucht in irgendeiner Form eine also nicht nur eine sachliche Botschaft nach dem Motto, wir wollen jetzt ein bestimmtes Produkt verkaufen, ne, sondern im Sinne der strategischen Planung auch eine durchaus emotionale Ansprache, ja. Und es ging in diesem speziellen Fall darum, die Zielgruppe ist so überladen mit täglichen Herausforderungen, Ressourcen, Engpässen und, 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 dass wenig bis gar kein Raum bleibt dafür, die Zukunft in den Blick zu nehmen, strategische Themen anzufassen, ähm, über den Tellerrand mal hinauszuschauen, nach Innovationen zu gucken, vielleicht auch zu gucken, wie sich Geschäftsfelder erweitern lassen. Und das haben wir also in eine, in eine Kampagne ähm, gegossen, die, äh, die unter dem Titel Freiraum läuft. Warum erzähle ich das? Das, erzähle ich, das war jetzt sozusagen nur so ein bisschen das Vorgeplänkel. Äh, zurückkommend auf ähm, authentische Kommunikation bedeutet diese Kampagne aber auch, wenn sie wirklich, also wenn sie wirklich die Zielgruppe ansprechen soll, dann kann es nicht nur darum gehen, schöne Plakate und schöne Newsletter zu gestalten. Dann bleibt es nämlich eine reine Kommunikationskampagne auf der Oberfläche. Sondern es geht darum, die, diesen Kampagnengedanken im Sinne von Freiraum wirklich auch im Unternehmen selber, im Team selber, vor allen Dingen im Vertrieb oder überall dort, wo, Kontakt zum, wo, wo der Kontakt zum Kunde besteht, das mit Leben zu füllen. Und damit Freiräume entstehen können auf Kundenseite, und zwar ich meine jetzt nicht meine Kunden, sondern auf Seite des, der Kunden, unseres Kunden müssen Räume geöffnet werden und das heißt, wenn ich als Vertrieb zum Kunden hingehe oder mit dem Kunden spreche, dann muss ich ein eigenes Gefühl und ein eigenes Verständnis von Freiraum haben, einen Freiraum in mir auch gefunden haben, mich damit auseinandergesetzt haben, was bedeutet denn eigentlich für mich und für uns im Arbeitskontext dieser Freiraum. Weil nur dann, wenn es eben nicht einfach nur oberflächlich eine Marketing-, eine Marketing und Kommunikationskampagne bleibt, sondern es gelingt, sie an allen persönlichen Schnittstellen mit dem Kunden mit Leben zu füllen, dann haben wir dann haben wir wirklich authentische Kommunikation. Dann werden wir als Unternehmen nahbar. Dann gelingt es uns, dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen. Und das in dem Sinne hat sich die Kommunikation über die letzten Jahre einfach verändert. Kunden ticken heute so. Die wollen eine Beziehung zum Unternehmen und zur Marke haben und nicht einfach nur mit schönen Bildern und coolen Sprüchen abgefrühstückt werden. Das ist aufgesetzt. Und wenn eine Kampagne aufgesetzt bleibt, dann nimmt der Kunde das wahr und wird sich nicht mit dem Unternehmen und der Marke verbinden. Das ist meine felsenfeste Überzeugung.
1: Was heißt das für die Menschen, die in, die in so einer Kampagne arbeiten? Welche Bedeutung hat das für ihr eigenes Sein?
0: Also, ich finde, ich, ich möchte, ich würde gerne bei diesem Beispiel bleiben, weil man das da eigentlich so ganz schön sehen konnte. Ne? Die Kollegen aus Marketing, mit denen, mit denen ich diese Kampagne ähm, erarbeitet habe, die haben relativ, schn relativ schnell, muss ich wirklich sagen, in diesem, in diesem Kreativprozess, den wir zusammen gemacht haben, den ich sehr stark. Ähm, emotional geführt habe, weil es nicht darum ging, denen ihre Fachthemen zu erklären. Das wissen die viel besser als ich. Ne? Sondern ich bin relativ emotional an diese Kampagnengestaltung rangegangen. Und das hat offensichtlich in den Kollegen dort, mindestens mal auf der Marketingseite, genau diesen Freiraum im Kopf geschaffen, für sich aus ihrer Marketing sich diese Kampagne mit Leben zu füllen. Die haben, das, hat, das, das, das hatte etwas mit deren, damit zu tun, dass, glaube ich, am Ende unser, das gemeinsam erarbeitete Ergebnis die im Herzen berührt hat, sie sich damit ein Stück weit identifizieren konnten und damit für sie auch der kreative Fluss geöffnet ist, immer wieder neuen Freiraum in diese Kampagne reinzugeben. Was wir aber gemeinsam jetzt in, in der Umsetzung der Kampagne spüren und gemerkt haben, ist, dass einmal, einmal im, im Vertrieb und in dem Team, um das es, ja, ja im Vertrieb war es eigentlich im Wesentlichen, diese Kampagne vorzustellen. Die waren alle Feuer und Flamme, die haben alle gesagt, coole Kampagne nehmen wir mit, wollen wir machen. Aber das heißt noch nicht, dass die es mit Leben füllen. Und das stellen wir jetzt einfach in der Umsetzung der Kampagne fest, dass wir, noch einen, dass wir, glaube ich, noch einen Schritt weiter gehen müssen darin, die Kollegen sowohl im Vertrieb als auch im Kundenmanagement und im Kundenservice explizit auch nochmal abzuholen und ihnen die Impulse und die Möglichkeiten geben, Geben mit die, diese Kampagne aus sich heraus mit Leben füllen. Das ist jetzt für diese Kampagne natürlich noch besonders speziell, weil, weil, weil einfach das Thema Freiraum ist, glaube ich, eins. Da, erstmal kann, glaube ich, jeder in jedem Unternehmen mit diesem Begriff äh, relaten, also kann sich verbinden, ja? dass du denkst, jeder von uns kennt das. Du sitzt da, denkst, Mensch, heute, ich würde so gerne, ich müsste mal so ganz dringend nachdenken über, ne, 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 was weiß ich, meine strategische Planung fürs nächste Jahr oder ne, meine Ziele fürs nächste Jahr. Zack, klingelt das erste Telefon, bums, kommt die zweite E-Mail, C steht irgendwie der dritte Kollege da oder ruft an oder der nächste Zoom-Call steht irgendwie an. Und der Tag ist vorbei und ich habe mich diesem Thema nicht gewidmet und stelle fest, es war nicht nur eine Frage der Zeit, sondern es war eine Frage von, habe ich in mir gerade den Raum, mich diesem Thema wirklich so zu widmen, wie ich es am Ende haben will. Also wie, wie ich es am Ende brauche, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und das geht natürlich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen an die an das grundsätzlich sich bewusst machen, wie arbeite ich eigentlich überhaupt und welchen Raum gebe ich mir selber für bestimmte Themen. Mhm. Und wie gut gelingt mir
1: das. Mich erinnert das jetzt gerade so ein bisschen ähm, an die Durchführung, wenn wir, wenn wir Workshops haben. Ich muss jetzt spontan daran denken, ähm wir machen ja immer so kleine Feedback-Sessions und ähm, ich, ich, ironisch gesagt liebe ich ja immer das Feedback. Ähm, das Erste, was immer gerne kommt, ich schließe mich den äh, Worten meiner Vorredner an, was dann ja irgendwie auch ein Stück weg bedeutet, ich bin jetzt irgendwie im Bewusstsein gar nicht da, sondern ähm, fließe einfach nur mit anderen mit. Und mein Lieblingsfeedback ist immer, ähm, äh, also, wie nennt man diesen Satz, es ist schön, dass das, was wir heute gehört haben, aufgefrischt hat dessen, was ich sowieso schon weiß. Also das ist irgendwie, nehme nehm ich dann an, also habe ich mich dann wirklich gezeigt, bin ich wirklich offen für das, was, was, was passiert. Also nutze ich den, den Raum, den Freiraum, der, der mir da geboten wird, den ich, den, ich, äh, den ich vielleicht sehe, aber vielleicht gar nicht in mir spüre. Nehme ich den, nutze ich den und gehe ich darauf ein. Weil, weil, weil Feedback in der Reinkultur ist ja im Grunde genommen erstmal so richtig aufnehmen, ja, in mir verarbeiten und dann aussprechen, was da tatsächlich in mir gerade passiert. Und damit ich aussprechen kann, was in mir passiert, muss ich natürlich, natürlich auch in mich hineingehen und erstmal wahrnehmen, was geschieht da jetzt in mir. Und das ist, das ist dieses wenn ich die Dinge einfach nur im Verstand annehme, dann passiert natürlich genau das, dass ich... Dass ich mich im Grunde genommen eher damit beschäftigt, dass ich eher damit beschäftigt bin, entweder A, mich damit nicht zu identifizieren, damit mein eigenes, mein eigenes Ego sozusagen stehen bleiben kann, oder aber die Geschichte integriere ich einfach in meine, in meine Geschichte. Ne? Also ich, ich, ich mache es mir, ich erkläre mir dass das so, wie ich bin, dass das in dem Moment äh, äh, beides zusammenpasst und wunderbar sich ergänzt. Das ist so die eine Variante, wenn ich vom Verstand komme. Oder aber ich bin im Gefühl, ich bin im, im Herzen, ähm, dann macht das was mit mir und dann spüre ich das auch in mir. Dann nehme ich auch wahr, was weiß ich irgendwie, keine Ahnung, in irgendeiner Form habe ich eine körperliche Reaktion oder ich merke halt, dass, dass ich auf einmal in eine, so einen Perspektivwechsel bekomme, dass ich auf einmal in eine andere Richtung Dinge wahrnehme oder spüre und mir darüber Gedanken mache, ja. welche Brille habe ich eigentlich auf und wie kann ich diese Brille, die ich da aufhabe, vielleicht mit einem anderen Blickwinkel versehen. Und das spürst du dann immer in den Momenten. Dann ist, ist so ein Feedback verändert sich dann kolossal, und wird nahbarer und berührbarer. Und, und ich bleibe dann immer so an dem, an dem Punkt stehen, das war ja auch diese Woche so, wenn, du, wenn ich einen Workshop leite, führe, ähm, wie, 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 scha wie schaffst du das, Menschen dafür zu begeistern, dafür zu öffnen, dass sie sich trauen, sich zu zeigen und zu bewegen? Und bleibe dann immer so an dem Punkt stehen, ähm, sich zeigen, sich bewegen, heißt ja auch ein ganzes Stück, sich selbst annehmen ob das so der Kern eines ist oder ob das tatsächlich, gibt es da noch mehr? Ne? Also gibt es über das die Dinge annehmen und in mir fließen lassen, ob es darüber hinaus noch mehr gibt? Was meinst du?
0: Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Aber es gibt, ja, ist das mehr darüber hinaus? Vielleicht noch mal ein bisschen runtergebrochen. Um noch mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, jetzt dieser Kampagne. In dem Moment, wo... Ähm, die Kollegin aus dem Marketingteam die Kampagne vorgestellt hat im Team, hat das jedes einzelne Herz im Raum berührt. Die haben, und die waren alle auch in der Lage, oder die haben das alle auch, auch wiedergespiegelt, das, was es, was es mit ihnen gemacht hat. Ich nehme wahr, dass es häufig, dass häufig das anzunehmen im, im Gefühl und, und festzustellen, das macht was mit mir nicht so eine riesengroße Hürde ist. Die Hürde ist, das, was ich jetzt in mir wahrgenommen habe, auf der Sachebene in meinen Job zu übertragen. Und deswegen glaube ich, ist es, annehmen und damit fließen ist ganz sicher das eine, aber das, worüber wir immer wieder stolpern, in der Kampagne im Übrigen auch in den Workshops, ist, diese etwas fragenden Gesichter, die sagen, ja, habe ich verstanden, aber wie kann ich es denn jetzt konkret in meinem Job umsetzen? Was sind konkret die Tools, damit ich zukünftig diese Verbindung zwischen dem, was es mit mir macht, zwischen der Emotion und dem, was ich rational an Job jetzt daraus ableite, wie, 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 was gibt es für Tools und für Möglichkeiten, diese Verbindung herzustellen? Mhm. Und wo ich da jetzt gerade so drüber nachdenke, macht es ganz offensichtlich einen Unterschied, ob ich versuche, vom Verstand ins Herz zu kommen oder umgekehrt vom Herzen in den Verstand. Mhm. Und ich wage mal die steile These, insbesondere im Job sind wir alle eher auf Verstand konditioniert und es fällt ne? und jetzt kommt plötzlich das Herz dazu und ich muss vom Herz zurück in den Verstand kommen. Und das fällt den Leuten viel schwerer. Weil in, in meinem Beispiel jetzt mit dieser Kampagne war, der, war der Ein, das Einfallstor für die Akzeptanz dieser Kampagne war das Herz war die Emotion. Und nicht der Kopf. Mhm. Und jetzt ist die Herausforderung da, wie kriege ich das aus meinem Herzen in meinen, in meinen Kopf, in meinen Job. Mhm. Weiß ich nicht, ist das, das frage ich mich jetzt gerade, ist es, gibt es einen Unterschied, ob ich vom, vom Verstand ins Herz gehe, also die Verbindung vom Verstand ins Herz aufbauen möchte oder vom Herz in den Verstand? Gibt es einen Unterschied?
1: Klar gibt es einen Unterschied. Der Verstand äh, ist, nicht, ist, ist ja immer in der Lage, so über Zahlen, Daten, Fakten zu nachzudenken und der Verstand ist ja darauf programmiert, aus der Erfahrung heraus zu handeln. Ja, also der, der arbeitet ja nicht in der Prognose, sondern er arbeitet aus dem Aus der Erfahrung, aus den Erkenntnissen, aus den Fähigkeiten, die dir mitgegeben sind, eben nach, nach, in das zu projizieren, was du jetzt vorhast, was du tun möchtest. Das Herz ist von diesem, ich sage jetzt mal, befreit. Ne? Viele würden dann vielleicht auch sagen, oh dem fehlt dann manchmal der ein oder andere Blick vielleicht zurück, aber das Herz ist eher visionär, ist eher in der Idee, ist eher auf, in, im, im Überschwang der Fülle da, daran zu überlegen oder nicht zu überlegen, sondern zu fühlen, okay, wie erreiche ich die Energie anderer Menschen. So. Idealerweise spielt natürlich beides zusammen. Es ja? ist ja eine Fähigkeit, das eine mit dem anderen zu verbinden. Herz und Verstand verbinden sich. Ähm, aber es ist eine Frage von, wie laufe ich los? Also tatsächlich, wenn ich im Verstand loslaufe und, und mit meinen Erfahrungswerten ähm, arbeite und versuche dann ins Gefühl zu kommen, das ist, das, ist, das ist ein etwas längerer Weg, gibt es aber die Möglichkeit, sich eben konkret die Frage zu stellen, erstens, worum geht es eigentlich? Also was, was, ja. ist, was ist eigentlich meine Botschaft, die ich sagen möchte? Oder die zweite Frage, die auch immer sehr schön geht, was will ich? Also was will ich eigentlich in dem Moment erreichen? Was will ich eigentlich in dem Moment wirklich eine Kernbotschaft herausbringen oder herüberbringen. Gleichwohl umgekehrt, wenn ich im Gefühl starte, also wenn ich eine Vision habe, wenn ich eine Idee habe, wenn ich mein Why habe, ne? das dann äh, zu übersetzen in, in den Verstand und in den, in den, damit in den Kopf und abzugleichen mit den Dingen, die ich kann, die ich erfahren habe, das ist äh, ein, 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 jetzt in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, ist das oftmals ein wenig leichter, ähm, weil dann fasse ich in Worte, was ich gerade in mir trage und dann bin ich sehr authentisch bei mir meine Erfahrung.
0: Ich glaube, also ja, glaube ich, mir geht es auch so. Definitiv viel leichter vom Herzen in den Verstand als umgekehrt. Aber ich frage mich, warum das im, in dem Unternehmenskontext jetzt zum Beispiel mit dieser Kampagne, warum das da so unglaublich schwer fällt, die, die Begeisterung mitzunehmen, mich für diese Kampagne zu begeistern, für den Gedanken zu begeistern und dann im, in meinem Job und in meinem Arbeitskontext aber nicht in der Lage zu sein, oder zumindest nicht intrinsisch und, und spontan in der Lage sein, das irgendwie mit aufzunehmen und mit, mit, mit als auch für mich als Chance mit rüberzunehmen, indem jetzt in diesem konkreten Fall ich anfange, mir Gedanken zu machen, wo entstehen denn eigentlich meine Freiräume. Also es scheint offensichtlich nicht jedem so zu gehen wie uns beiden, dass es leichter ist.
1: Mhm. Na klar, ist ja auch eine Frage von, wie habe ich es erfahren, wie habe ich es gelernt, <lacht> Inwieweit habe ich in meinem Leben schon Freiraum bekommen? Also wie oft diskutieren wir darüber, ich kann mein Leben in vollen Zügen genießen, ich kann mein Leben annehmen, wie es ist, ich, ich kann in der Fülle leben. Vermeintlich Worte, die ich ausspreche, aber was konkret heißt das? Was konkret bedeutet das für den Einzelnen? Also was heißt es denn, sich bewusst dessen zu sein, dass ich auf dieser Welt bin, dass ich lebe? Also für die einen ist es einfach mein Herz schlägt, ich atme und ich bin auf dieser Welt. Und für, ne, das ist dieser, dieser ich glaube, diesen Spruch dazu, die einen fühlen den Regen und die anderen werden nass. Ja, und die einen <lacht> nehmen bewusst wahr, dass sie, dass sie hier sind, dass sie, die, die spüren die Energie, die der Atem dir gibt, zum Beispiel. Und na, für, die, für die, wenn du nur im Kopf bist, sagst du halt, ja gut, ich, ich muss Luft holen, sonst, sonst lebe ich nicht. Und ich glaube, darum geht es, sich darauf einzulassen und sich selbst zu spüren und die Frage zu stellen, was ist für mich Leben, was ist für mich ich sage das dann immer, was ist für mich die Fülle? Was ist das, was mich als Mensch ausmacht, was mich begeistert, was mich aufstehen lässt, was mich, was mich bewegt? Ja? Und wenn ich weiß, was mich bewegt, dann habe ich natürlich auch die Chance, andere Menschen zu bewegen. Und dann kommt es auch bei mir eben entsprechend wieder zurück, dass ich mich auch bewegen lasse. Und das macht es rund, das macht es rund, das zeichnet aus, wo du, wofür du stehst.
0: Okay, und wenn mir das gelingt, wenn ich, also wenn ich die Antwort auf diese Frage habe, dann, würde es, dann gelingt es mir im Zweifel auch im Unternehmenskontext oder im Berufskontext, gelingt es mir dann auch, wenn so ein Kampagnengedanke aufkommt, gelingt es mir dann auch leichter, den mit Leben zu füllen. Also ich, ich frage das deswegen, weil, ich meine, du kennst mich, für mich ist das, für mich ist das schwierig nachzuvollziehen, und das meine ich wirklich absolut wertfrei, weil, weil ich die, diese Strecke rum nicht, nicht so sehr kenne. Ich kenne nicht so sehr die Strecke rum aus dem Kopf ins Herz, weil mhm. ich immer weil mein Starting Point sozusagen in der Regel immer das Herz ist. Und ich stelle aber fest, dass es oft Menschen gibt, bei denen das nicht so ist und dass es mir... Also da muss ich dann in meinen Freiraum kommen und da muss ich ganz schön die Perspektive wechseln, in so einem Kontext wirklich gute Ideen zu entwickeln, wie man diesen, den Kollegen helfen kann, ähm, diese Kampagne mit Leben zu füllen. So, das ist dann quasi, weil sie, sie dient ja, also sie soll ja insbesondere dem Vertrieb dienen, das ist ja kein Selbstzweck, sondern sie soll ja eigentlich Tür und Tor öffnen für gute Vertriebsgespräche, für gute Kontakte, für Entwicklung der Weiterentwicklung der bestehenden Kunden, gemeinsame Projekte, aber irgendwie habe ich so richtig, so richtig, da habe ich da noch nicht die Antwort drauf, wie uns das gelingen soll. Bin ganz sicher, mir wird, mir wird oder uns wird gemeinsam was einfallen, aber ich finde es nicht so
1: leicht. Es ist, es ist, letztlich ist es Brückenbauen. Ne? Also, das ist, das, was du beschreibst, ist ja, selbst im, im, nur im Gehirn findet das ja im Verstand schon statt. Das hatten wir, das ist die, die, die linke Hälfte steht ebenso für das Rationale, für das Logische, für das Analytische, für die Zahlen, Daten, Faktenbasierte. Und die rechte Hälfte ist halt für die, für die Innovation, für die Kreativität, für das äh, um die Ecke denken, äh, für das Verbinden von Dingen. Diese zwei ähm, kommen zusammen. Und wir haben ja immer beide Gehirnhälften, also es ist ja immer alles existent. Und die Frage, ja? Ja, <lacht> doch, hundertprozentig, und das Entscheidende ist eben dieses, die Brücke, das eine mit dem anderen zu verbinden, das ist der Punkt eins. Und der Punkt zwei, ne, das die meisten, wir, wir, nicht weil wir es in Anführungsstrichen so geboren werden, sondern wir, wir, wir werden sehr stark darauf erzogen, trainiert, entwickelt, eben die, unsere linke Gehirnhälfte sehr stark zu benutzen, weil wir damit eben eine Art der Kommunikation in dieser Welt halt finden, in der wir uns verständigen können, weil wir darüber reden, was wir vermeintlich sehen, was wir, was wir an Zahlen vor uns liegen haben, was wir naturwissenschaftlich uns erklären können. Das, das Kreative, das Innovative, das, das ist ja auch nicht ohne weiteres erklärbar und jeder Mensch nimmt ja die Dinge dann auch anders wahr. Und, und das, das, da, da reichen oftmals eben nicht Worte, sondern da ist dieses, dieses, dieses energetische Sich-Einlassen und Spüren halt so fürchterlich wichtig. Aber eben ein, die Menschen, mit denen wir arbeiten oder die Gruppen, mit denen wir zu tun haben, sie entsprechend dazu einzuladen, die Gehirnhälfte zu wechseln und da entsprechend Übungen zu machen, was wir ja immer tun. Ne? Also wir, 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 wir versuchen ja immer, von der einen Seite in die andere Seite zu gehen. Und dann hast du den entsprechenden Anschluss. Und dann ist die Frage, dann ist die Frage einfach nur, wie tief geht es, ne? Also, wie, wie, wie weit runter kann es dann in mein, in mein Herz, in meinen Bauch, in mein Gefühl halt gehen und von wie weit unten kann ich das dann wieder zulassen? Und das ist, das ist eine Übungssache, weil da kommen natürlich auch mal Dinge hoch, an die ich mich dann auf einmal erinnere, die möchte ich vielleicht gar nicht erinnern. Oder da kommen dann auf einmal Gefühle hoch. Das haben wir ja auch oft genug erlebt, dass, dann, dass, die, dass Menschen dann da stehen und auf einmal erleben, so ein, wieso kommt jetzt mitten in so einem Seminar auf einmal so eine Trauer in mir hoch oder wieso kommt da auf einmal eine Wut in mir hoch? Also das ist ja das, was uns Menschen auszeichnet und, und auch besonders macht. Jeder von uns ist besonders. Das, das macht uns aus. Und diese Fähigkeit zu schulen, diese Brücken zu bauen, das ist das, worum es geht im Leben. So, <lacht> bevor du mich fragst, frage ich dich.
0: Nein, 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 es tut mir leid. Heute bist du dran mit Takeout. Oh Mann, ey. Takeout, ja.
1: Was ist der Takeout für diese Woche? Das war jetzt ein
0: ganz schön, ganz schön abruptes Ende aus deinem Plädoyer für, 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 für Mensch sein und Brücken bauen. Ich fand es trotzdem ein ziemlich schönes Schlusswort zu dem Thema. Und äh, klar, wie, wie immer könnten wir jetzt auch noch Stunden weiter quatschen. Äh, du kannst ja, ich ja schon mal auf... einen
1: Ausblick geben auf das, genau. was als Nächstes kommt.
0: Genau, aber ähm, bevor wir beide uns über das Thema beim übernächsten Mal weiter unterhalten, gibt es beim nächsten Mal einen Gast. Ähm, ich verrate noch nicht so furchtbar viel. Das ist äh, eine... Äh, sehr interessant, wie ich finde, sehr interessante, sehr äh, liebenswerte Frau, Sibylle, die äh, als Coach arbeitet. Und mit der werde ich mich äh, im nächsten Podcast mal ein bisschen darüber, über ihre Sicht auf Herz und Verstand austauschen, insbesondere in ihrer Arbeit mit Paaren.
1: Mhm.
0: So, du hast dir jetzt inzwischen einen Takeout
1: ausgedacht. Ehrlich gesagt, gar nicht so sehr ein Takeout, sondern, also ist schon ein Takeout, aber ist mehr so ein, so, ein, so ein Motto, was so hochgekommen ist. Als ich mit einem Kunden unterwegs war, haben wir uns einen, einen, einen Raum gemietet, einen Freiraum sozusagen gemietet, wo wir, äh, wie sagt man das, so in, in die kreativen Denkprozesse gekommen sind, so, ne, wie so ein Think Tank unterwegs waren. Und ähm, äh, die hatten so einen schönen Spruch, so eine schöne Subline. Und die Subline war halt, sei Pippi, nicht Annika. Und das ist so, lebe dein Leben und genieße das, was kommt oder genieße das, was ist und nimm es in vollen Zügen auf, weil über die Regeln müssen wir uns, glaube ich, weniger Gedanken machen. Die haben wir ja, die sind alle existent. Aber zu sagen, volle Pulle Lebensfreude, das ist das, worum es geht. Also ist das der Takeout heute einfach mal ein Motto.
0: Sehr schön. In diesem Sinne seid alle viel mehr Pippi als Annika. Habt ein zauberhaftes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao. ciao.